0: Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tu programa. Es tan fácil ser feliz en este martes 17 de noviembre del 2020. Eh, ¿No se ve la transmisión? Ah, ok, ya. Ok, eh, vamos a darle continuidad a aquello de los duelos, porque se me hace muy importante abarcar e incluir en esto a los chicos, a los niños a los adolescentes. A... ¿Por qué es importante? Porque en la mayoría de las veces nos olvidamos de ellos creyendo que ellos están pequeños o que no pasa nada o que ellos, este... por lo que sea, muchas veces ni siquiera los tomamos en cuenta. Y no es en mala onda, simplemente es como en un... Jack, me volviste a dejar ese lobo. El, el logo de pero está bien ok no me deja hacer nada manipular nada éxito Jack, bueno espero que en este día se la estén pasando increíble verdad acá estamos con un, con un calorcito rico muy rico hace sudar la gota gorda entonces la, la vez pasada no me deja hacer nada. Ok, lo vuelvo a retransmitir. La vez pasada hablábamos acerca de lo que era el duelo, los, los pasos del duelo y todo esto. Pero, fíjense, algo bien bonito. Bien bonito. Gracias, Jack. El duelo en nuestros días, la importancia de apoyar. Eh, a nuestros chicos es en esta eh, hacerlos a un lado un, fíjense que preparando el programa así de fácil me caché en los de mi infancia no trabajar y, y qué importante que hoy en día podamos tener la conciencia para poder notarlo eh, hacerlos partícipes comenzando por ahí, hacerlos partícipe de, hacerlos parte de, dándoles también su lugar o sea, vamos a abarcar eh, todas las áreas para que estos pequeños de hoy en día eh, puedan eh, manejar su duelo pero también es bien importante que les demos un lugar, que los hagamos partícipes y otras cosas entonces la importancia de apoyar es eh, ya me se le duele en cuanto a la pérdida de algún eh, ser querido en cuanto a la pérdida de eh, cuando hay una ruptura en el matrimonio que se va papá o se va mamá ahí hay que manejar también un duelo eh, cuando se cambian de casa también se manejan duelos cambios de amiguitos de escuelas hay un rompimiento hay... ¿No? se pueden ahí aparecer las, las huellas de abandono, de rechazo, de un montón de cosas, pero bueno. Primero es eh, cómo poder apoyarlo, la importancia de apoyar es primero a investigar qué es lo que está ocurriendo en, en cuanto al, al pequeño o a la pequeña, en lo que está ocurriendo afuera, ¿sí? y Respecto a lo que está ocurriendo acá afuera, ¿qué es lo que ocurre dentro de del pequeño o la pequeña? ¿Cómo puedo apoyarlo sin ser invasivo? Porque eso es muy importante. Soltemos lo que para nosotros sea, eh, es meternos con un pequeño, es meternos a un mundo nuevo, a otro universo. No sabemos qué es lo que vaya a ocurrir, qué es lo que hay ahí, cómo lo estoy tomando, qué esté sintiendo. Y por eso la importancia de hacerlos partícipes es tomándoles opinión, avis comentándoles qué es lo que está ocurriendo. Sí, en el caso de un fallecimiento, eh, comentaba yo acerca de la más pequeña de, de las nietas de, de mi abuela, que, que fui por ella para, para que también pusiera flores en su cuerpo. Entonces la vi, la, la estaba observando cómo lo hacía con gusto, estaba hasta contenta de hacerlo y llegó a convertirse en un ritual hermoso entre los hijos que estaban ahí y, y, y yo, ¿no? Estaban también varios nietos y también compartimos las flores y todo entonces observaba a esta pequeña justo en esto y para esto en que no se quedara con cosas entonces, hay que hacer los partícipes. Eh, ¿Cómo apoyarlos sin ser invasivo? Yo os digo, una es eso, eh, hacer los partícipes. Irte, irte acercando por medio de, eh, ir, 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 ir identificando quién o qué es lo que, para esta persona que, digamos, entre comillas, se está perdiendo, ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que el pequeño o la pequeña obtenían de esa persona a la que supuestamente, entre comillas, se está perdiendo? ¿Qué es lo que obtenían? Y en, en eso los vamos a apoyar como para que no extrañen eh, tanto a esa persona, en apoyo para el duelo. ¿sí? No, es, no es suplir una cosa por la otra. Eh, me inquieta que esté... Sí. <risa> ya sé... Ya sé, pero cómo, cómo se impone, ¿no? Ah, hay aquí alguien, hijo de mi vida, ok. Ustedes disculpen, una interrupcióncita por ahí. ¿Eh? No, aquí quédate. No, no, no. Entonces, hay que apoyarlos a identificar, cómo poder apoyarlos sin ser invasivos. Eh, déjenme le quito el ruido a esto. Hay que irnos acercando con, ¿eh? haciendo los partícipes. No se escucha tanto porque traigo los audífonos. Entonces, hay que identificar, estábamos ya en apoyarlos a identificar de la persona en la que están, eh, digamos, entre comillas, perdiendo, qué es lo que recibía el pequeño a la pequeña de esa persona, pero también qué es lo que el pequeño o la pequeña podía entregar a esa persona. Okay. ¿Qué es lo que le representaba? Anoten. Y qué es lo que... Eh, eh, qué es también aquello que, que podía recibir de esa persona y qué es lo que él daba. Okay. Esto es súper importante en apoyo de cualquier tipo de duelos, hasta en adultos, en todos, en todos. Ok. Eh, y no asumamos nada. Si no sabes, si no este, si no alcanzas a... Si sientes que estás siendo invasivo o algo... Eh, Híjole, no hay como preguntar, pero también eh, por lo regular no, no sabemos y los niños se comienzan a, a guardar muchas cosas conforme van creciendo. Entonces ya un adolescente nos puede mandar muy lejos, pero un niño es, es un poco más fácil. Y también los adolescentes es fácil solo sabiéndoles agarrar el mundo. Entonces, eh, en esto también de buscar eh, lo que él o ellas estaban aportando a dicha persona para buscar la manera en la que se pueda seguir... En, o sea, ellos necesitan también tener a quién seguirle entregando su amor, su ternura, eh, su calidez, la alegría, con quién compartir, eso, eso, eso que compartían con la persona que, te repito, entre comillas, se está perdiendo, ¿ok? Por eso hoy en día... Y observamos también, ¿no? Como mucho negocio de las mascotas y qué gran ayuda están siendo en todos los aspectos. Los perritos, ¿ah? ¿eh? Ahí está la Sacil. Los gatos. Por eso llegó Sacila mi vida. Por acá anda. Ahorita es la más la más feliz aquí. No porque yo no lo sea, pero ahorita es la más feliz aquí en Acapulco. Adelante, adelante, Angelito. Gracias. Eh... ¿Cuál es la importancia de esto? Ahora, eh, aquí puse una notita, notarlo. No podemos dejarlos fuera, justo. No podemos dejarlos fuera de esta, de esta vivencia del, del duelo. Eh, ahora, en caso de no poder identificar o lo que sea, siempre busquen apoyo profesional, ¿ok? Eh, te voy a decir la importancia de que... Cuando, cuando ellos no están eh, vi, trabajando su, su duelo o sabiendo, siendo conscientes de que hay algo, algo que vivenciar, ellos se pueden ir a, a, a muchas eh, emociones de supervivencia que les va dejando en el egoísmo, eh, como la ira, el miedo la duda hoy en día que no este, que no estamos viendo a nuestros difuntos la duda eso ah. eh, la inseguridad eh, te estoy leyendo emociones de supervivencia ok eh, las dudas el miedo la ira la inseguridad eh, ay no sé qué anota aquí ansiedad enjuiciamiento competitividad, hostilidad, tristeza, culpabilidad, vengancia, eh, depresión, lujuria, pues porque así estaba. Esto lo saqué del libro de eh, Yo Dispensa, del placebo eres tú, esto de las emociones. Y eh, por el otro lado están las emociones creativas que tienen que ver con, con el que nos mantienen en un altruismo. Eh, que es el agradecimiento, el amor, la alegría y todo esto, ¿no? Es todo esto que te trae paz, la plenitud, la confianza, crecimiento. Eh... entonces Es apoyarlos para que ellos no permanezcan mucho tiempo o un estancamiento de aquí a la adultez en, en, estas, en alguna de estas emociones. Estamos acostumbrados a programarlos para que no lloren, para que no hagan berrinches, para que no se den el permiso de nada de lo que supuestamente para la che sociedad, ¿verdad? No, no molestarlos, eh, porque como papás queremos quedar bien y vernos bien, ¿no? Más que si el hijo no se quede con emociones feas o cosas que lo vayan a, a estar cargando por ahí eh, hasta su adultez, eh, qué fuerte, no qué canijo. Que no les demos el permiso también de decir, de hacer un berrinche y de que ellos se den el permiso de sacar su enojo de alguna manera. Porque claro que hay un enojo. ¿Cierto o no? Cuando alguien se va. Y los niños son los nuestros más grandes maestros para... Para hacernos saber que sí, cuando se pierde alguien, claro que hay enojos. Ya sea en divorcio, en muerte, en eh, cambios de casa, que se dejan amiguitos o lo que sea, claro que hay enojos. Pero los adultos ya no nos damos cuenta. Ya, ya estamos, eh, ya los sabemos tapar muy bien, entonces... Si el pequeño está comenzando a manifestar eh, rabietas, berrinches, lo que sea, dale el permiso. Ahora, dale el permiso acompañándolo o acompañándola, haciéndole saber que si es por esa causa. Ahí es donde tú puedes preguntar, pero dale el espacio primero de que, de que, de que drene la emoción, porque ese es el punto. Ese es el propósito del berrinche, que drene la emoción, que lo saque, que lo eche fuera. Porque si no, pues a nadie va a dejar entrar, a nadie le va a responder y se va a enfrascar en, no saber ni siquiera el mismo o ella misma, qué carajos es lo que está ocurriendo, ¿No? ¿Voy bien o, o me retacho? <risa> Ahí vamos. Pues me gustaría que eh, apoyaran a compartirlo, ¿no? porque no sé por qué a mí carajos no me deja. Ah, es mi lucha de siempre con esto. No le hallo en la casita. Pero bueno. No, 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 no. Ok. Ok. No sé si han notado muchos que es lo que si tú te traes presentes con algunos eh, velorios en divorcios y todo por completo nos llegamos a olvidar de los pequeños, pero en automático es como tú sentimos que ellos están fuera, que ellos no sienten nada, no pasa nada y son los más afectados. Son los más afectados. entonces, eh, hagámosles caso pongámosles atención involucrémoslos creo que me fui muy así muy, me dejé ir como gorda en tobogán verdad? ahorita al hablar acerca de eso, eh, no fuimos como desglosando eh, ¿qué podemos hacer al respecto? Eh, como ya te lo había dicho, hacerlos parte de eh, con pequeñas tareas como eh, irlos involucrando pedirles opinión, aunque tú ya tengas tu elección, pídeles opinión, es una manera de saber qué es lo que están pensando, cómo lo están tomando, qué es lo que está ocurriendo dentro de ellos, pídeles opinión, eso es muy importante. Eh, otra cosa que, que podemos hacer al respecto, eh, permitirles drenar la emoción, ya te lo había dicho, por medio de los berrinches y todo esto, Dales el permiso, pero también apóyalos a que no permanezcan ahí. Pero si no les das el permiso eh, y les haces notar al momento de hacer el berrinche, tú puedes estar ahí sin hacer nada, no te metas, eh, no le digas esto, no, o ya cae. No, 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 permítele hacer el berrinche, vas a descubrir un nuevo maestro ahí. Si tú le permites hacer el derrinche, te lo prometo, vas a descubrir un nuevo maestro ahí, sin meterte, sin interpretar nada, sin dale el permiso. Deja que drene. Y ya que haya terminado, en algún punto se va a cansar. Solo estate ahí, solo dale el acompañamiento. Date el tiempo tú también. Y ahí puedes preguntar, ¿cómo estás? está pasando ¿no? o lo que sea que te venga es bien importante también hacerles notar que está bien que es perfecto que está bien enojarse y qué tal que tú le dices a ese pequeño y si me enseñas a hacer un berrinche a mí también porque no sé, o porque nunca me dejaron, ¿qué pasaría? Estaría encarando un vínculo con ese pequeño. Y de ahí es más fácil que te diga todo lo que está ocurriendo dentro de él o ella. Estaría padrísimo, ¿no? Es bien importante también siento no sé, no, no tomes nada de lo que yo te diga como algo muy así, pero eh, si te sirve, úsalo y si no, deséchalo. ¿no? Enseñarles a, a agradecer a la persona que se esté perdiendo, agradecer eh, el habernos encontrado en esta vida, hacerlos conscientes de eso, ¿qué tiene? Eh, sí, dependiendo del nivel de conciencia de cada quien pero siempre hay muchísimas cosas que agradecer a quien digamos entre comillas esté perdiendo, acordémonos que nada nos pertenece, nada es de nosotros solitos llegamos solitos nos vamos entonces el estar en este, en este viaje llamado vida en este acompañamiento va a haber amigos va a haber parejas va a haber eh, de todo gente con la que nos enojemos, gente que no querramos ver nunca más en nuestra vida, gente que adoremos, gente que amemos absolutamente de todo. Pero siempre hay que enseñarles la gratitud, la gratitud. Y qué mejor momento que si un pequeño escucha en un velorio lejos de... Eh, no es que esté mal, ¿eh? tú, pues date el permiso de vivenciar, tú velo como se te pegue la gana, como a ti te llega. ¿Pero qué pasaría si un pequeño comienza a escuchar en un velorio gratitud? ¿A qué lo estaríamos acostumbrando? Y cuando llegue su, su tiempo, su oportunidad, que tú le oye, ¿tú qué le agradecerías? En, en hoy en día muchos eh, no, no se nos está permitiendo ver ver los cuerpos, ¿no? Por esto de la pandemia. Entonces, eh, ¿qué podremos hacer ahí? ¿Cómo les podemos permitirles expresar? Averigua qué es lo que más les gusta. Si le gusta eh, leer, bueno, hay muchos libros. Iba a sacar el nombre de una película, pero si le gusta ver películas, también hay ahora que lea libros para niños, no le pongas a leer el, un libro para adultos. Algo que le sea... ¿sí? El rey león está buenísima para esto. Ahí, ahí este, está, está en libros, está en película. Averigua qué le gusta. Si le gusta dibujar, ya estás. Le puedes pedir que te haga dibujo de lo que sea. Y también se va a poder expresar, da hay que darles el espacio de todo y para todo, ¿okay? eh, Pero averigüe eso, ¿qué les gusta? Es bien importante permitirles que lo expresen, que lo saquen, que lo digan. Si tú, eh, si venimos de casas muy propias en las que las groserías no están permitidas, Y si este pequeño, pequeña en su enojo quiere decirlas, dale el permiso o dile, oye, ¿qué tal que te decimos muchas groserías para sacar nuestro enojo? Vamos a hacer un berrinche diciendo puras majaderías. Te puedo apostar que se va a, des, a destrampar y hasta te va a decir, ay, qué rico. Son nuevos modos en los que tú vas a crear esa empatía. ¿Qué es lo que quiero que hagas? Que hagas una empatía. Que, que haya una conexión para que el niño pueda expresarte su sentir. Si extraña a la persona, si no la extraña. Y es perfecto. Es perfecto. No nos enganchemos en lo que ellos lleguen a decir eh, que tenga que ver con nosotros. Permitámosle al otro ser el otro no nos enganchemos sino no querramos que todo sea nuestra forma, que todo sea igualito a nosotros. Soltemos eso y soltemos el juicio. Ojo con el juicio. Eso es lo que hace que los pequeños se comiencen a callar. Eso hace que los adolescentes no nos compartan un carajo, porque ya nos escucharon muchos años hablar. Eh, si un chico es homosexual y ya nos escuchó hablar muchas cosas, que hace en cuanto a juicio y en cuanto a eh, la manera en la que nos burlamos de ellos, no lo hago, pero es un decir en la que nos llegamos a burlar de ellos en, lo, en la manera en la que los juzgamos en la manera en la que lo mal vemos si uno de tus pequeños quiere comunicarte algo de tonto te lo dice, se lo va a guardar y se lo va a llevar no te lo va a decir. Entonces, ahí comenzamos a crear conflictos. Entonces, ojo con eso o tengamos muchísimo ojo con eso. de sus espacios también. Eh, fíjense que en muchas veces no, no tomamos atención en cuanto a los espacios de los pequeños en esto de los duelos ya sea con familiares eh, o con gente que llega a los funerales, o con gente que se acerca cuando estás en un divorcio y empieza a hablar pestes de la otra persona. Eso mete conversaciones en los pequeños. Eso les trunca su libre pensamiento, su, su manera incluso de amar o de odiar a la otra persona. Eh, y es perfecto que los que los odien en el momento que sea, incluso con la persona que se quede. Eh, porque es, es quien más, es, es a quien más van a estar escuchando hablar mal acerca de la otra persona, que entre comillas ellos sienten que se está, que se está perdiendo. ¿Okay? Llámese divorcio, muerte, separación, lo que sea, cambio de casa. Es, es en lo que eh, más se ve, ¿sí? pero hay un chorro de duelos que se que, que pueden ser y que podemos no darnos cuenta. Entonces, tengamos, tengamos ojo ahí. ¿Cómo podemos identificarlo ante cualquier cambio de, brusco de emoción de los pequeños? Eh, en lo que podemos decir. Pero si solo me cambié de de no importa. No importa. Hay que tomar las opiniones en todo. También son parte de parte de una familia, entonces si no los comenzamos a tomar en cuenta eh, después de adultos no nos extrañe que ellos ya no los tomen en cuenta para nada porque así les enseñamos a no a no opinar, a no ser parte de entonces completamente excluidos. Entonces hazme caso, ¿no? Si te funciona adelante y si no hazme los. Eh, en esta cuidar de cuidar los espacios, eh, con lo que escuchan en cuanto a música también y a las demás personas, ojo con, con quien los, quienes tenemos cercas, si son personas eh, tóxicas, si son personas que sumen a nuestra vida, también van a sumar en la de nuestros pequeños, si es gente que no, que no es, si es gente que es un poco tóxica para nosotros, también lo van a hacer para nuestros niños, entonces, cuidemos por favor sus espacios, te lo pido te lo suplico no sabes cómo eh, ya lo dije, ¿de quién lo escucha? Eh, no los ah, fíjate bien, aquí hice una anotación, hay cosas que dependiendo de su edad, está por demás que lo sepa. hay cosas que ellos no tienen por qué saber, ya es mucha información, hay cosas que no, no les sirven a ellos, lejos de servirles, eh, les crea un cierto conflicto o eh, podríamos decir que puede como distorsionar la información que están recibiendo. ¿A qué me refiero? Eh, he, he notado muchas eh, mamás por lo regular eh, y papás también. Cuando están solos, quizás no se dan cuenta que ellos están al teléfono y los pequeños están escuchando lo que hablan. Cuando hablan mal, he notado que cuando hablan mal acerca de alguien, pues niños lo afirman con la cabeza. Ya como diciendo, sí, claro, me consta. Ya creando como... como una extensión de mí, como como una manera de eh, tener un aliado solo en ese tipo de conversaciones. De vamos a hablar mal del otro. ¿Y verdad que el otro es así? Sí, me consta. Yo siento que ahí estamos invadiendo esos espacios de los pequeños. Es algo muy muy personal. Aprendamos a cuidar eso, lo que escuchan de nosotros y cómo lo escuchan. He observado gente que se la está curando y, y, y los chicos al lado y ellos todavía andan no hasta algo tomados, de, no de aquí, pero sí, lo he notado en, en, en lugares donde vamos a desayunar o así observo esos sábados y domingos eh, de gente que se la está curando y están con los niños ahí y, y no se dan cuenta, y sí y creo que las mujeres saben a lo que me refiero y los hombres también en esto de y viste a Tal y lo que hizo y, y cómo lo hizo jijiji, jajaja y las niñas ya se están fijando en eso. Y los niños también. Entonces, pongamos atención en eso. echemos ojo ahí. Algo, algo pasó aquí, con la imagen se pasó. No, no sé si fue una foto o algo. Se ve bonita. Pero ahí, díganme. No sé qué esté pasando ahí. Si me siguen escuchando o no. A ver, dime ya a mi queridísimo chao en cabina es que no sé, no tengo ni cómo checar comentarios ni nada porque no puedo eh, compartirlo antes sí me dejaba, ahora no me está dejando hacer ni manipular nada no nada, 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 ni escucho a cabina Ahí si sí me quieren decir algo, por favor, porque no escucho nada, está pasmada la imagen. No sé si se sigue escuchando. Si alguien me lo puede hacer saber, pero no tengo aquí. A... Aquí. Ya, Aaron, lo estás viendo. Aaron, si está. Si sigue la transmisión, aunque la imagen esté pasmada, dámelo saber, por favor. Para continuar. Y. Hazme, apóyame Aroncito, a, a compartirlo en mi, en mi Facebook, porque a mí no me lo permiten, no sé qué pasa con Facebook ok, entonces cuidémosle los espacios a los chicos hay cosas que está por demás que ellos sepan, ellos no tienen que saber todo ese tipo de cosas que lo único que hace es ensuciar su espacio, ensuciar su mente y, e ir enfermando su corazoncito y eh, ir rompiendo su energía su, su campo áurico se va y ellos comienzan a entrar en estas energías de supervivencia, emociones perdóname, emociones de supervivencia ok, entonces cuidemos los espacios ok, en verdad está por demás eh, en, est, en eh, ¿por qué en porque la importancia de apoyar a los pequeños a vivenciar su duelo. En estas etapas y a estas edades se anclan muchísimas cosas, se hacen anclajes súper poderosos. Y es muy importante, perdón, estoy sudando un poquito por mi nariz, eh, se hacen muchísimos anclajes, por eso te hago la importancia de cuidar los espacios, de lo que escuchan, de quién lo escuchan y cómo es que lo escuchan. Y para que lo escuchen. Eh, ah, pero me lo compartiste en el, el Messenger hermoso, este, en, mi, en, mi, en mi perfil. Gracias, Aaron. Eh, te repito, retomando esto, se hacen muchísimos anclajes. Hay que tener mucho ojo con esto. Muchísimos anclajes. Ah, al si de por sí ya venimos programados para no llorar, para no hacer quedar mal a los papás, para que sean bien, sean bien vistos y shalala, shalala eh, si ya estamos programados para eso, al no permitirles, al no hacerles caso en todo esto, ellos ahí van anclando muchísimas más cosas y se vuelve un poco denso el asunto para ellos y no está padre Aaron, hazme saber hermoso por favor si se escucha el programa aunque esté pasmada la imagen solo solo para saber porque no tengo común es que no sé si si, si, si sigue el programa no me dice cabina nada no uh
1: quería
0: -huh. ¿Mande? No Ah, sí, no, nos hace eco. Entonces, cuidemos de los espacios para que si hay anclajes, que hay anclajes poderosos. ¿Qué tipo de anclajes poderosos? La gratitud, el amor. Gracias, Aroncito Hermoso. La gratitud, el amor, el, el acompañamiento, el acogimiento. El, en, en un duelo. Lo que, lo que más necesitamos como seres humanos es el apapacho. El apapacho. Y a esa edad, no bueno. Es primordial. Es parte fundamental. Es otra manera de ir improntando... Eh, cosas poderosas en nuestros pequeños así como debe ser bien improntado el amor, también debemos de improntar gratitud eh, en nuestros pequeños insisto yo. ¿ok? hacerlos parte ya, ya se los había comentado eh, preguntándoles crear un vínculo eh, ya te dije cómo crear un vínculo ¿verdad? Estaré, es, es, eso es es hermoso ¿eh? si tú te paras ante un niño cuando está haciendo un berrinche y tú sabes que te sientes igual, dile, enséñame a hacerlo. Y date el permiso de en verdad hacer un berrinche en el cual tú drenes por completo todo y que después le digas gracias por enseñarme. Me siento libre, me siento tranquilo y ahí te metes, te comienzas a meter. ¿Y tú cómo te sientes? ¿Y tú qué sentiste? Puedes averiguar muchas cosas. Está padre, ¿no? ¿Sí se ve? ¿Sí, sí sigue el programa? ¿No? Porque Camila no me dice. Me abandono. Me abandono mi queridísimo Cha un ratito. No. <risa> Ahorita me va a decir qué onda. Pero no escucho nada. No sé si sí, si, sí. Si. Entonces, hasta ahorita de esto del duelo en los pequeños, ¿cómo vamos? ¿Cómo lo están viendo? Eh, porque está pasmada la imagen. ¿Sí sigue? Aunque esté pasmada. retrasado, ¿verdad? un poquito, ok, gracias entonces pues, hasta ahorita ¿cómo vamos? ¿qué están pareciendo? Qué, es, ¿qué les está pareciendo? no me deja a mí eh, compartirlo comparte este video con amigos pero no, no me deja ok, vamos a checar algo Entonces, me gustaría saber qué es lo que están eh, notando si se dan el permiso de, de seguir el programa tal cual, ¿se pueden dar el permiso? A ver, yo insisto mucho en la programación neurológica ancestral, dice mi queridísimo Dave Mendoza. Es lo que quería ver. Eh, ¿Qué nos limita o limitaba mucho debido a la bendita sociedad? Como lo comentas. Desconocemos totalmente que entre mejor y más, dejamos a nuestro ser expresarse. Tendremos ligereza de conciencia y la tranquilidad llegará por sí sola, la porque le estaremos dando espacio en nuestras vidas. Exacto. Exacto. ¿no? Limita y nos limitaba muchísimo. Cada vez se está dando más permiso, pero estamos rayando en permitir demás y en permitir cosas que no son poderosas para nuestros pequeños, pero bueno sin juicio eh, lo poderoso es irnos dando el permiso pero eh, dado que muchos no estamos preparados sino es que en la gran mayoría no estamos preparados para ser papás eh, Gracias, ya, ya, ya pude meter, ya me están apareciendo las, los comentarios, gracias. Eh, este, este darnos el permiso, permitirlo, pero eh, también necesitamos darnos el permiso nosotros para poder ser ese contexto poderoso de nuestros pequeños. Entonces, ir de la mano también con ellos... No nos resta nada ante ellos y no nos quita nada, al contrario, eh, nos hace ser empáticos con ellos y crear este vínculo de: ah, ella también es, ah, mira, ah, entonces sí me puedo dar el permiso, ah, entonces sí puedo sí puedo decir que estoy enojado, claro que sí, si nos ven a hacer cuanta cosa, como por qué ellos no, siempre y cuando. Eh, hay que hablarlo con ellos. Hay que, hay que hacerles saber qué es lo que está pasando eh, y preguntarles, ¿tú cómo te sientes? ¿Tú cómo ves esto? Tomarles opinión. Aunque tú decidas lo que, que te pegue la gana, tómales opinión. Y observa sus caritas. Y observa también, cuando dentro de tu elección está eso que ellos... Que ellos eh, opinaron cómo se van a sentir en su tomados en cuenta, valorados eso, es lo, eso, eso tiene que ver con el autoestima el autoestima tiene que ver con el valor que nos damos a nosotros mismos entonces, al no darles el lugar ¿cómo carajos vamos a querer que tengan autoestima? Si no les estamos dando un lugar, no los estamos valorando, los estamos excluyendo. Entonces, incluso, apeguémoslos un poquito. Sí, se escucha. Gracias, está pasmada, pasmadísima. bueno me vea feliz. Es que ya casi no puedo ver, pero acá se quedó vaciada. Así, pasmada la imagen. Así, hablando de dolos, así. Con mi sonrisa así como está. Qué vaciada. <risa> Sigue pasmada mi sonrisa feliz. Ok, bueno. Eh, gracias a todos los que lo están escuchando. A Aarón, a Edita hermosa, que está aquí también. Y en esto de eh, los duelos, ¿qué importancia tienen los amigos? Muchísima, muchísima. Con, con sus amiguitos, es con los únicos que sí van a poder hablar, pero solo van a hablar de lo que llegaron a escuchar de los adultos que está permitido hacer en un vulnerable. Chisnito. Te observan En, en algunos otros y puede decir ah yo lo tomé así o yo vi esto ¿no? y cómo viene a mí siempre que trato esto eh, justo cuando fallecieron mi tía con sus pequeños porque la niña Claudia que en paz Descanse me platicó el, el accidente que tuvieron justo igual al que ellos vivieron pero ella me lo contó en vida y le impactó pues no sé si fue sueño porque estaba chica o si sí si me lo dijo ahí, ahí están las dudas por ahí aparecieron las dudas ¿verdad? entonces dado que no tenía yo cómo comunicarlo ni a quién comunicarlo ni quién me lo creyera no hubo cómo aterrizar eso quedó por ahí pero eh, es, estamos en eso eh, también es bien importante, dice, debemos ser graduales, dice Dave Mendoza, debemos ser graduales con los niños, pero sí hacerlos partícipes. Claro que sí. Gracias. Tengo aliados. Que sepan que son tomados en cuenta y valorados. y rompiendo esa programación que comentábamos. Sí, por favor. Eh, dice que es algo cruel llevarlos a ver el cuerpo pero no. Eh, enseñémosles a que no pasa nada, que la muerte es lo único que tenemos garantizado desde el momento en que nacemos. No desde un meterles miedo, pero sí desde un... Esto es así. Ya era su ciclo, ya tenía que partir. Ajá. Eh, Muchos dicen, muchos les, les hacemos creer que, que la gente se va al cielo. Y hay niños en verdad que siguen esperando que, que algo venga de arriba. O que, o que se va a aparecer la persona en cualquier momento o que algo se los va a traer. No hagámosle saber la verdad. Ya no lo van a ver más. Entonces, llévalo frente al férretro, si está permitido, y que se despida. Que se despida con sus propias palabras eh, de la persona. Y, y pregúntale, ¿qué le, qué, ¿qué le agradecerías? Pero si no es frente al cuerpo, lo puedes hacer eh, así, frente a alguna fotografía ok o con un muñeco no pasa nada ahorita o con un muñeco eh, pero por eso la importancia de pedir apoyo profesional si tú sientes que no vas a poder eh, si es en familia es, híjole muy enriquecedor para todos muy liberador eh, e incluso es, he visto, he observado lazos de amor enormes al manejar un duelo en familia. E incluso aún estando la persona ahí fallecida, o recién fallecida. Eh, hay amor, hay, en verdad hay mucho amor. Eh, lo vi, lo noté en donde más lo noté. Fue en, cuando falleció mi abuela. Es donde más sentí el amor eh, de cada uno hacia ella. No sé a qué se deba, pero sí hay amor. Muchísimo. Pero también hay que aprender a identificarlo y a no ver todo eh, solo como como algo malo como que la muerte es mala como que es un funeral y, y debemos de estar callados y guardar silencio y cosas así yo así lo tenía programado error así lo tenía yo programado en un funeral en algún momento salí a callar a la gente y fue como ¿no? ¿qué me pasa? que fue cuando falleció mi hermanita de tres meses eh, pero era por, por lo que sea eh, en ese momento lo podría yo justificar con el, actualmente con el como el respeto que yo quería al dolor que estaba eh, viviendo mi madre que era desgarrador no se lo deseo a nadie a nadie a nadie no. ni, ni que ella lo volviera a vivir no, 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 por nada a na, nadie, a nadie a nadie eh, entonces, en esto, fíjate, si no habrá amor, ¿cuánto un duelo nos puede unir? ¿Cuánto un duelo nos puede unir? Lejos de desunirnos. Ojo, te insisto, porque ahí se van a anclar muchísimas cosas en nuestros pequeños. Se van a anclar en muchas conversaciones, se van a anclar... Se puede anclar amor, se puede anclar ternura, se puede anclar eh, lo que es aprender a recibir al otro en, en, en momentos de profunda tristeza o profundo dolor. A mí hoy en día me costaba un muchísimo, ya iba a decir un, <ríe> un muchísimo. Recibir ese, ese amor, ese apapacho, ese acompañamiento. Porque fui programada a ser aislada, a mantenerme aparte, a que yo no siento nada y a estar ahí como sola, ¿no? Entonces sí, me, me costaba. ¿Cómo lo noté? Al preparar el programa porque justo estoy acá en Acapulco, vine de trabajo, pero también vine porque me invitaron jujito, y Eva, porque no me sentían como, como normal, ¿verdad, Eva? O en mis cabales o cómo, cómo fue lo que me dijiste? Sí. <ríe> que no me que no estaba haciendo yo?
2: Sí.
0: Que estaba rara me notaban como fuera de mí como que no era yo ok pues fíjense la importancia y a mí me costaba recibir eh, ese apapacho ese ese abrazo cálido que es mega necesario en todas las etapas de nuestra vida y más en los dolos entonces por eso la importancia que te digo ahí se anclan muchísimas cosas entonces puedes puedes anclar en ellos el que se den el permiso de ser acogidos por otro ser humano de darse el permiso de ser cuidados, estabas en un programa que de, de Carlita ah, volvió la imagen, ya se despasmó eh, Gracias, cabina. Observábamos que, eh, bueno, hicieron ellas el comentario de que en, eh, no recuerdo si los libaneses, eh, en el programa que hicieron acerca de, de nuestras calaveritas que nos hicieron, los libaneses, los nueve días corríjame si estoy equivocada que ellos están en duelo incluso llegan, llegan otras mujeres a guisar no las mujeres de ahí no hacen nada no hacen absolutamente nada a nadie sino que solamente se dedican y se encierran a vivir su duelo porque una vez terminando esos días se vuelve a recibir la vida, hay alegría con la vida a, vuelven a abrir ventanas eh, eso se me hace fabuloso. Eso se me hace fabuloso. Así es como debemos de vivir todos nuestros duelos. Si así los viviéramos, no andaríamos arrastrando cosas o tristezas de años y años y años que después nos llevan a, a otro tipo de emociones o, a, o andarles reclamando al, a la mujer o al marido cosas que ni siquiera entendemos por qué estamos reclamando o qué estamos exigiendo. Eso, eso está bien interesante y es muy divertido, pero bien. Apoyémoslo, a que si, si, si van a anclar cosas, en, dado que es algo inolvidable y que hay una inmersión en cuanto a emociones y en cuanto a qué está ocurriendo, ahí se anclan muchas cosas, permitamos que anclen cosas que les sirvan. Si después de hacer este berrinche con el pequeño, en el cual tú juegues su juego y le digas, me enseñas a hacer un berrinche, porque no lo sé, puedes decir, mis papás nunca me dejaron o nunca fui consciente de hacer un berrinche, o lo que tú quieras, que sea honesto para ti en ese momento. Eh, después de esto al preguntar este, o al comunicar cómo te sientes, de qué te deshiciste, qué liberaste, qué, qué, porque te van a caer 20 al hacer el berrinche, te va a llegar, incluso puede ser información, ok, cuatro minutos, gracias. Eh, si, ¿Qué pasaría si te sientas eh, como, como, este, como este meme que hay de, de, de un perrito, no sé si se lo pueda nombrar, ¿verdad? Bueno, eh, se me hace fabuloso, dice eh, si ya te dije si algo tenemos seguro es que algún día nos vamos a morir pero hoy no esa foto, ¿ya la recordaste? algún día nos vamos a morir pero hoy no ¿qué te gustaría hacer? ¿me explico? ahora yo te pregunto a ti como adulta ¿qué es eso a lo que no te has atrevido? que sí? Si, dado que estás tomando la conciencia de que es lo único que tenemos asegurado y que un día nos vamos a morir ¿cómo te gustaría que en esos últimos días pasara por tu cabeza? ¿arrepentimiento? ¿hubiera culpa? ¿o eh, puta me atreví me atreví a hacer un chingo de cosas me atreví a esto me atreví a lo otro eh, perdón por el chingo pero sí Ahora, si tomáramos la conciencia de que hoy es el primer día del resto de mi vida, ¿qué harías para programarla? ¿Cómo quieres vivirla? ¿Cuánto, cuánto tiempo crees tú que tengas? Porque esta edad que tienes, esto ya lo tienes, ya es algo cumplido. ¿Eh? ¿Pero qué sigue? No sabemos cuánto tiempo tengamos. No sabemos qué tengamos por delante y, y si hay un adelante la vida es aquí y ahora pero ¿cómo te gustaría vivirla? ¿qué es, qué es eso a lo que no te has atrevido? ¿qué es eso que aún dices híjole me van a juzgar y... no vivimos de la gente si tenemos claro que algún día nos vamos a morir pero hoy no ¿qué harías? y si no sabes qué hacer pregúntale a un niño y si no hay niños cercas pregúntale a tu niño Interno, quizás él sí tenga la respuesta. Entonces, nos estamos viendo el próximo martes. Eh, y dando, dado con esto, no sé si te puedas dar cuenta que es tan fácil ser feliz hasta que nos demos el permiso de soltar much muchas cosas. Y, y cáchate cuando no estés siendo tú, y si no, si en verdad tienes amigos que te amen, como como esta señora hermosa que tengo aquí, como Edita y como mi queridísimo Hugo, en los que se están dando cuenta que no estoy diciendo yo, oye, vente para acá porque algo está ocurriendo contigo, eh, también es importante sacar un poco del medio a los, a los pequeños en el dolor en el que están. Sácalos un poquito del medio si es que notas que, que todo esto que te estoy dando si te funciona y lo aplicas y no está funcionando, sácalos un poquito del medio. Llévalos a divertirse, no sé, al cine, algo que les guste. Y, y algo puede ocurrir. Entonces, si te gustó el programa, te invito a que lo compartas. Y si no, déjalo ahí, pero también déjame tus comentarios. Y nos estamos viendo el próximo martes justo y en punto a las 5 de la tarde. Quédate en la programación de Caldero Radio. Y gracias, gracias por estar aquí. Gracias por, por esperar el programa cada martes. Es tan fácil ser feliz. Nos estamos viendo la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo y un besito. Gracias.
1: Muy, buenas, muy buenas, tardes, buenas tardes, amigos de, de Kensai Tarot, martes, 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 martes 17 de noviembre, el día de hoy, de una vez los aviso, eh, no estamos hoy en vivo, tuvimos eh, la encomienda muy gozosa y, y nos llena de gusto de conducir el, eh, el programa, digo, la reunión anual de, sal, de la Ciudad Mexicana de Salud Pública, la cual eh, se está llevando a cabo toda esta semana, entonces, pues dejamos estos programas grabados. Entonces hoy no va a haber este, hoy no va a haber lecturas en vivo. Este, para que, bueno, pues si tenían alguna pregunta o algo, de todas maneras me pueden escribir, me pueden mandar un, un inbox y con muchísimo gusto yo los este yo los atiendo después. Eh, hay unas lecturas que tienen un costo. Pero la verdad no es por nada y no es porque sea yo, pero vale la pena invertir en invertir en el tema. Hoy, entonces vamos a platicar, bueno, les traje eh, pues uno de mis con sentidos de mis mazos que me gustan. Eh, la semana, bueno, el mes, todo el mes pasado, todo octubre, ya cuando nos acercábamos a, a Días de Muertos y todo, estuve usando muchos, este, muchos mazos, pues de Halloween, de películas de terror y demás, que sin ser también, porque hay unos ya de veras, o sea, literalmente ya, de, de, de demonios, tal cual, que sí existen. Eh, lo cual, pues, bueno, cada quien, lo que pasa es que ahí sí, como, como ya les hemos dicho, eh, son portales que se abren. los Incluso los de Halloween y los de eh, los de estos temas, pues sí representan cuestiones como oscuras, como aunque sean muñequitos y aunque, sean, este, aunque estén muy simpáticos, sí representan los miedos, las incertidumbres, nuestros temores a la oscuridad, nuestras... Eh, y criaturas que a lo mejor no son tan amigables como a veces los ponemos muy sonrientes y muy caricaturizados pero son fantasmas que al final del día son gente que, que ha fallecido y no tiene este y tiene este no tiene nego, tiene cosas que no ha terminado etcétera entonces sí vale la pena este eh, pues pensar que cuando se usan esos tarots sí, se dice puede pues la energía es un poquitín oscura y si estamos de, pues en un humor medio depresivón, medio down, como, como puede estar pasando en esta pandemia, pues puede ser que nos afecte un poco. Entonces también hay momentos donde vale la pena usar tarots como más luminosos. No son malos ni buenos, simplemente eh, todos estamos compuestos de oscuridad y de luz. Nada más que, este pues les digo, depende de quién vayan a leer, depende de las circunstancias, depende... Entonces hoy, este, yo este mes he decidido pues, ir, irme un poquito más por los por los tarots de día Incluso hasta por los horarios ¿eh? Hay mejores tarots que se leen mejor en el día Hay más que están con cuestiones más solares Y este es uno de ellos, este ya lo había yo traído Pero fueron nuestros primeros programas Se llama Tarot de los Moros De los Moors, los Moros Representando a todas a estas... Eh, Tribus que vinieron desde África, cruzaron el este el Estrecho de Gibraltar y conquistaron España. Y permanecieron en España mucho, mucho tiempo. Eh, salieron, en, no me acuerdo, fueron hasta 500 años, fue un buen rato este o más. Y fueron expulsados finalmente con la reconquista en 1492 con los reyes católicos, Fernando e Isabel, eh, de Castilla y Aragón, que terminaron de... Eh, de, de expulsar a los reinos eh, moriscos de toda España, con la caída de Granada me parece que se, se selló esto y después pues ya le pudieron prestar su lana a Cristóbal Colón para que se fuera de viaje. Pero bueno, toda la cultura mora en España dejó muchísimo dejó muchísima herencia, y lo dejó incluso hasta nuestro nuestro idioma, por ejemplo palabras como almohada, eh, baraja, este todo lo que sea con al, antes este alfange, este, etcétera, todas esas, esas palabras vienen de, descienden del, del árabe y este, ya están incorporadas al nuestro, al castellano. Eh, y bueno, pues este tarot. Y fue este, pues si pues, pues, han tenido la, la suerte de, de visitar toda la parte de Andalucía, de. Eh, la Alhambra de Granada, etcétera, pues pueden ver toda esta arquitectura mudéjar que también llegó este, llegó también cuando los españoles llegaron aquí a México. Hay muchos este, ejemplos, sobre todo por ahí en Mérida y demás. Eh, y bueno, pues este, también muy adelantados en cuestiones de... Eran muy tolerantes en materia religiosa. Ellos eran, o sea, sí hablaban de... De la, de la región del Islam, pero mientras tú pagas tus impuestos y te portaras bien, sí podía haber, este, tenían judíos, había incluso cristianos ahí, este, luego también cristianos que se convertían, que fueron los famosos árabes, este, y pues todo este tarot está dedicado a ellos. Entonces tiene temática árabe, evidentemente es una cosa solar, eh, del desierto, este, y es este el que me gusta usar en estos días, porque creo que pues, tiene que ver un poco con más luz y demás. Y demás. Hoy más que lecturas, porque pues les digo, no estoy aquí para contestar las preguntas en vivo Quiero contarles varias cosas Bueno, el, eh, uno de ellos es, para los que van a, este, los que vienen ahí una pequeña criatura que se mueve debajo de la mesa Es mi perro, es Fireball, este, aquí anda, vino de visita hoy Pero bueno, les quiero, les quiero platicar varios temas um, si, van a, si van a solicitar una lectura de tarot, bueno, uno, 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 uno búsquense una persona en la que confíen, búsquense una persona en la que confíen, que si no la conocen, pidan verla, muchas veces hoy estamos haciendo lecturas a distancia, y vean los ojos, y vean si les inspira confianza, eh, estén dispuestos a pagar, porque bueno, pues es un servicio, o sea, eh, a lo mejor no lo estamos cobrando, pues sacaste tres cartas y ya, pues sí, pero eh, se para, ese, para saber lo que significan esas tres cartas, para tener... La parte, la parte de la interpretación de la adecuada, eh, pues estudia, se estudia, se practica y se es como la del plomero que que este que uno llega y el plomero nada más mueve un tornillo y ya arregla la fuga de agua que tenías, y pues dices, pero si nada más moviste un tornillo, ah sí, pero lo que estoy cobrando es todo lo que estudié para saber qué tornillo mover. Entonces lo mismo con la parte de las cartas. Este... En estos tiempos de pandemia, pues puede haber varios eh, tipos de lectura que pueden ser eh, presencial o puede ser directamente también por este a través de Zoom o de alguno de estos sistemas de videoplataforma. Lo que yo hago es este eh, bueno, eh, lo hago a través, si se puede, por llamada de Facebook, porque eso te, te evita tener que firmar te, que una liga de Zoom y no tiene límite de tiempo y demás. Busquen Busque un, un Internet, internet bueno, traten inter inter de tener un internet, internet bueno, este fijo, que no les consuma no los datos y que este, no, no se, se esté se friseando, friseando ni borrando todo el tiempo. tiempo. Y lo, y que, lo que, que yo hago es, es eh, pues lo ideal es que, es que, que tú, tú, que la persona que va a, este, a recibir la, la lectura, pues, la lectura, pues baraje las, las cartas y, y escoja las cartas, las cartas según las va sintiendo. A veces cuando no es presencial no se puede. Pero, este, entonces lo que yo hago es, bueno, pues les voy diciendo dónde quieren que pare y voy sacando las cartas que ellos me piden. Hay varios tipos de tiradas y todos sirven para distintas cosas. Está la, las, puedes poner 21 cartas, 7 de pasado, 7 de presente y 7 de futuro. Eh, si tienes un tema muy específico que quieres preguntar, se pueden tirar 7 cartas y ahí se puede ver, este, cómo va la cosa, eh, se puede usar también la tirada de la cruz celta Que es poner una carta eh, En medio Y luego otra cruzada encima Que es este de lo que estoy preguntando La cruzada encima es un poco lo que está impidiendo que esto pase Y se hace una cruz Se ponen otras cuatro alrededor Y unas representan influencias pasadas Influencias eh, Lo que viene del pasado, lo que viene del futuro Y las dos de los dos lados es lo que este, Lo que está deteniendo Y lo que puede hacer mover cada Hay varias Este Varios temas, ahí también la tarea de elección no, que simplemente sacar tres cartas, o sea, son preguntas muy sencillas, este sí me van a dar el trabajo y entonces tú sacas tres cartas y vas viendo según lo que dicen, este la primera es como un poco de dónde viene el tema, la segunda es como está ahorita y la tercera es la definitiva, la que te dice lo que sí o no. Eh, ¿Qué más? Bueno, entonces todo eso lo que yo hago es voy sacando las cartas, como la gente me las va pidiendo, yo voy moviendo las cartas y me dice saca esa, pum, la ponemos. Saca, este, fíjense siempre que su, que su este, que la persona que les lee el tarot no voltee las cartas así para arriba, porque entonces puede, una carta que está este, que está este derecha puede salir de cabeza o viceversa, y se altera un poco el tema de la lectura, aunque finalmente como salgan es así. Ay, Ahí estaría de Dios, pero la, 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 la costumbre es voltearlas de lado, así para no, no cambiar la posición de la, de la, de la baraja. Eh, ¿Qué más? Entonces, bueno, le tomo yo, este, me asusté ese perro brinco, este, le tomo yo una foto y se las mando a su, o sea, ya que terminamos el tendido de las cartas, se le toma una foto y se las mando yo a su teléfono, a su correo, etcétera, y ya entonces se procede a la interpretación de las cartas, viendo con los dos viendo ahí, entonces yo le voy diciendo mira, esta que ves ahí, eh, si te fijas esta silla, silla así, ¿por qué? porque también es importante que la persona que está recibiendo la lectura vea las imágenes porque las imágenes son también la que nos, este, las que nos inspiran eh, en una lectura presencial, esto es una lectura a distancia, eh, yo les recomiendo también cuando la hagan, bueno cualquier lectura de cartas que, que reciban, apunten lleven, lleven sus apuntes porque empieza a fluir ahí la información y empieza a este y muchas veces es, pues es bueno apuntar para saber lo que lo que nos están diciendo incluso por si después van a tener una lectura posterior que no se recomienda antes de por lo menos mes un mes tres semanas este porque pues no hay cosas que tienen que ustedes que hacer que mover que este entonces para que las cosas cambien no cambien de un momento a otro hay gente que también saca por ejemplo una carta al día y eso le da como la energía o lo que va a tener que hacer cómo va a ir ese día, pero en general ya una lectura más a fondo, pues no se recomienda estar haciendo una y otra y otra y otra, porque pues no necesitan primero pues pues hacer lo que, hacer algunas cosas para que las cosas se muevan. Eh, entonces les decía, este, eh, bueno, en, en, traigan algo con que apuntar, eh, háganlo en un lugar en silencio y las lecturas son cosas bien personales. Así como uno va al médico, a la terapia, etcétera, y no, bueno, más que es una cosa de pareja, que también hay,
0: pues uno no se
1: lleva, no lo haces, no lo hagas en un comedor lleno de niños y este, no, o sea, es un tema personal donde además hay un intercambio de energías entre el lector y el y el este y el cliente. Entonces, es este vale la pena tomarse el tiempo de, aunque lo hagas por Zoom, de estar callado, de darse por lo menos una hora, de tener una hora, sin prisas de dejar el teléfono de lado y, y bueno, eso exíjanle también al que lo está leyendo este Pues que pues que apague el teléfono Que les esté poniendo atención Y que les esté haciendo caso a ustedes este, ¿Qué más? Bueno, les digo, el, el pago es importante Sobre todo porque además Pues más allá de que les digo, es un, es un servicio También cada quien sabe cuánto cobra Y cada quien sabe cuánto paga O sea, hay gente que hay una mujer en Estados Unidos que creo que le lea Brad Pitt y demás que cobra mil dólares una lectura, pero bueno, cada quien sabe cuánto está dispuesto a invertir, pero sí hay que dar algo a cambio para que haya ese intercambio incluso de, de equilibrio y de energías para ambos, ambas partes. Eh, les digo, búsquense un lugar tranquilo, búsquense un espacio tranquilo, abran, abran su mente, este, les digo, por eso es muy importante la confianza y... Piensen que la persona que está leyéndoles el tarot no les va a decir nada que ustedes no tengan ya más o menos metido ahí en su subconsciente. este Si preguntan, por ejemplo, pues este pues yo siempre les he dicho, si me están preguntando, oye, ¿de ¿debo dejar a mi esposo? Pues a lo mejor ya tienen, o sea, si no, no preguntas eso si tu relación va a toda madre. Entonces también, pues, considérenlo. Consideren mucho también lo que preguntan y para qué quieren saberlo eh, recientemente tuve una, una clienta que me pidió este bueno, me pidió me, me solicitó dos, dos temas en especial uno, una cuestión de, de pareja, que si le convenía una persona o no este eso no les voy a decir que salió, que les importa no. y otra después me decía, tengo un tema de salud que quiero averiguar entonces ya que terminamos la parte de la gente de, de la cuestión de pareja pues le pregunté, le dije, bueno, y ahora cuéntame un poquito de lo que quieres saber. Y pues me, me platicó que tenía un tema de eh, un posible cáncer de mama, pero estaba apenas, eh, ya le habían detectado ciertos niveles anormales de, de, pues de las cosas que detecten ahí. Y entonces estaba ya en la espera, ya se había hecho al, algunas pruebas y estaba en espera de los resultados y pues la verdad, bueno, y ahí depende también de la ética de la persona que les este, lee el tarot y necesitan tener una persona que tenga que tenga ética y que tenga este sensibilidad Le dije, si estás esperando los resultados de tus pruebas y yo en este momento echamos las cartas y sale algo que no es favorable este porque además no, no, sale, no salen así como es es muy raro momentos que salgan y bueno, también depende de de la propia percepción del que lee, cuando salen cosas así clarísimas de sí o no. Entonces yo le dije, te ponga, ponle que te echo las cartas. Si no sale, pues evidentemente puede ser que nos salga espadas que tienen que ver con conflicto, con lucha, con situaciones desagradables, copas de emociones desbordadas. Y si sale algo que no es agradable, te vamos a predisponer y vas a estar esperando, vas a estar más aterrada. Entonces... Pues no, al final sí sí me hizo un poco de caso y dijo, bueno, no, si realmente yo te digo y te recomiendo, si me preguntas, que si ya teniendo todos los resultados y sabiendo exactamente a lo que te estás enfrentando, si tú quieres, entonces sí podemos preguntar qué puedo hacer, cómo le hago, que este, busco una segunda opinión, etcétera, Pero hasta que no tengamos eso claro, si ahorita estás esperando resultados y sale, no sale con que... este ¿Para qué te predispongo contra eso? ¿Y para qué además te, te, este, te doy este... Porque además, claro, eh, el tarot nunca sustituye a la medicina, ni a, las, ni, a las, ni a las pruebas, ni a los diagnósticos, ni a nada. Y eh. o sea, si, si, si alguien les dice, pues, nombre, no, hombre, no vayas a hacerte la prueba, yo, yo te leo las cartas, pues ya sabrán ustedes si lo hacen, pero por supuesto que no. Entonces, sean muy, muy responsables, muy cuidadosos de lo que pregunten, porque... Pues una vez que se adquiere esa conciencia, después este, ya no se puede desadquirir. Entonces, pues por lo que les decía, evidentemente van, nos, va a salirnos cartas complicadas, pero eso no quiere decir que sepamos si, si va a ser este, si un resultado. Ahora sí que, perdón, si te vas a morir o si no, o si vas a tener cáncer o si no, mejor este, espérate. Entonces sean muy cuidadosos con lo que preguntan, hagan preguntas concretas y traten siempre de preguntar cosas que dependan de ustedes. No digan, de pronto me preguntan, ¿voy a tener, tener mi, propia mi propia casa? Puede ser. Pero, Pero esa, en esa ocasión, y, fui, y está aquí, y, y me atrevo a decirlo porque está aquí, fue en una, una consulta aquí en radio y está en Facebook. Entonces la pueden ver. Eh, más, más decía, voy a tener mi propia casa. Y salía, bueno, pues es que tienes todavía problemas de pareja que solucionar porque estás este, todavía terminando una relación que no ha terminado bien, o si no sabes si seguirla o terminarla, pero, pero entonces eso influye en va a ser la casa para ti solo, tú solo la vas a pagar, la tendrán que pagar entre los dos, esta persona quiere tener una casa, etcétera. Entonces es mejor preguntar, no, no me va a caer del cielo, sino qué puedo hacer yo para llegar a. ¿Qué puedo, o sea, son cosas, las cosas que uno puede este en las que uno puede tener injerencia. Y no decir, bueno, pues la voy a tener, pues la posibilidad existe siempre. Nada más, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué, este, qué está deteniéndome? ¿Por qué no fluye? Etcétera. Entonces, pues eso también abusados Muy complicado también preguntar cosas de amor. O sea, si están con alguien y están contentos, siempre las malditas dudas nos surgen siempre, pues somos seres humanos. Pero a menos que... Este, pues no sé, o sea, si están felices con alguien, están contentos si le están pasando bien en ese momento y quieren preguntar, pero siempre la voy a pasar muy bien o algún día me va a hacer... Pues es muy probable que sí, que siempre te va... Algún, toda relación tiene sus altas y sus bajas, pero así como que ya medirle exactamente qué altas y bajas son no es, no, está, no es tan fácil y entonces igual una vez más una cosa que está yendo muy bien, uno la puede echar a perder predisponiéndose entonces, les digo, cuiden mucho los, la, como, lo que preguntan y cómo formulan las preguntas. Tenganle confianza a la persona que, este, que los está leyendo y cuenten las cosas. Por eso les digo que siempre es importante leerse en privado y que la persona que, este, que los lea tenga también esa ética. Ahora sí que como secreto de confesión. Este, por eso también a veces no es conveniente leer ni a tus parejas ni a personas muy cercanas porque, este, porque entonces ahí entra igual que en la medicina. Ahí entran cuestiones emocionales que pueden resultar difíciles. ¿Qué más? Eh, no se recomienda cuando estén, cuando los estén leyendo, ni cuando esté, evidentemente cuando esté leyendo uno, que te pongas a comer. Es bueno tener, por ejemplo, agua, es bueno tener, sí pueden ser, sobre todo los lectores, a veces tenemos una fruta o algo dulce, porque a veces hay energías muy pesadas que con eso nos ayuda a... Este, y bueno, porque Y el agua, porque aparte estamos hable y hable y hable y hable y hable y, hable, y, hable, y eso, pues, te, sí este, te afecta la garganta. Pero pero en general, si te van a hacer una lectura, no la hagas con tu hamburguesa en la mano, porque también ahí las energías se nublan. O sea, si tú estás comiendo y más, si estás comiendo, yo no soy vegetariano, yo como de todo, pero si estás comiendo además la carne de un animal, te estás, y incluso de una planta, estás agregando energías ahí y además tu cuerpo... No estás todo 100% concentrado en esto porque pues, tu cuerpo tiene que ocuparse también, aunque sea de manera automática, inconsciente, de digerir eso que te estás comiendo. Entonces las energías pueden este, medio bloquearse. Entonces no, no se recomienda que estén comiendo. Eh, traten de, de estar en un humor más o menos, este, pues si no felices, por lo menos no estén enojados, no estén porque entonces también eh, las interpretaciones que vayan a escuchar, pues le van a ir dando, este, eh, pues cuando está uno enojado, cuando está uno demasiado triste eh, o no ha dormido bien, no ve las cosas claramente, entonces abusados también con, con ese tema. ¿Qué más? Bueno, si van a recibir una lectura presencial en estos tiempos del COVID, este, bueno, pues cuídense mucho todos los protocolos sanitarios eh, que traten de, no, no le digan al, al lector, lo veo, te veo en el Starbucks, y este, ahí lo hacemos, porque no, necesitan un espacio especial, necesitan un espacio donde haya silencio, donde haya, eh, sea este, conductivo para la reflexión y para la meditación, eh, porque sé que, que usan a veces los que usamos, los que leemos las cartas, se usa mucho el incienso, porque el humo y el, el aroma contribuye a limpiar las, las energías y además establece a veces una barrera entre, el, entre la energía del que está recibiendo la lectura y del que la está haciendo, para que no haya... este eh, Se ponen velas, se pone agua, se pone este eh, pues los distintos elementos que componen a las cartas. Acuérdense, aire, tierra, fuego y... Eh, tierra, fuego y... Eh, tierra, fuego, me falta uno. Y agua, aire, tierra, fuego y agua, sí, exactamente, entonces eh, lo hacemos así para, eh, se prende una vela también para, pues para traer y para abrir este velo del, del mundo inconsciente al consciente eh, y después de la lectura pues es conveniente, muchas veces eh, tanto si la recibes como si la, si la das, terminas muchas veces muy cansado. Porque sí, sí hay un intercambio de energías, porque sí, se, porque sí finalmente es este es estar abriendo un velo y eso cuesta trabajo, ¿o no? no, no depende también mucho de del humor en que vengas, este, pero les digo, busquen, busque busquen un lugar tranquilo y búsquense. este, eh, este eh, de, de, de no. te, tomen, tengan te, tengan tiempo, no estén, no lo hagan presionados. Este, ¿qué otra qué cosa se puede decir en las lecturas? Bueno, les digo. Muchos tarotistas, Muchos tarotistas tienen su, su, su este varios, pues varios amuletos, amuletos ahí. Este los, los amuletos, amuletos más que este más que, que sean, sean mágicos son, son mágicos porque, porque porque cada quien, quien les da un, da un poco de su energía. energía. O sea, son el ejemplo un poco más este más conocido más es, con conocido es, es lo que hizo Lord Voldemort, Voldemort con los famosos horcruxes. horcruxes. Estas reliquias que él este, a las cuales él les iba poniendo un poco de su de su energía vital para no morirse y entonces había que ir destruyendo una por una. Eso ya es un caso extremo, pero sí cada vez. Y recuerden que siempre los objetos, cuando nosotros les vamos dando parte de nuestra energía y les vamos dotando de cierta alma, cuando nos volvemos, se nos vuelven este, entrañables, ¿no? Este. Ahora ya en esta cultura del, del este del consumismo y del, de, del este deshazte de esto y cómprate el nuevo, eh, ya no están ya no está tan arraigado, pero siempre teníamos ese juguetito que nos acordamos de cuando éramos niños. Eh, yo tengo, por ejemplo, en mi casa la bandeja que usaba mi abuela para bañarnos a todos sus nietos. Es una bandeja de... Pues si tú la ves si no tienes este el tema, pues es una bandeja de peltre. Digo, no de peltre, de metal. Bastante traqueteada, pero para mí representa algo. Yo le doy parte de mi energía. este Muchas veces también por eso se pues Esos son los amuletos, o sea las las medallas las este y puede ser lo que cada quien nos vaya inspirando yo por ejemplo tal vez traigo colgado es una pequeña modernidad china me gusta porque la compré en china y bueno me siento que me que me protege traigo esta es una pequeña tablita de surf no se ve muy bien pero es una pequeña tablita de surf pues hecha de maderita o sea, con un hilo que la compré en Bali y también pues para mí representa ese viaje, pero además representa, toda trae un grabado, hay un yin y un yang y pues bueno, o sea, más bien nosotros lo vamos haciendo. Y bueno, también hay cosas que te preparan los la gente que sabe, eh, hay buenas tiendas también de cosas esotéricas de amuletos en nuestro país, en muchos lados, les recomiendo, si están en Querétaro o van a Querétaro, búsquense una que se llama Orient Express, yo no he ido, pero tienen todo tipo de inciensos, tienen todo tipo de pulseras y además tienen la explicación de para qué sirve cada una y demás, pero eso es algo en lo que cada quien escoge creer. Entonces, bueno, ya les dijimos, no pregunten cosas que no quieran saber, o no pregunten cosas que, cuya respuesta ni les va a aportar, ni les, y lo único que puede, y si hay mucho potencial para que los este, para que los inquiete de más. Eh, ¿Qué más? Este, Tengan, tengan apuntado ahí lo que, este, o llévense algo para apuntar. Incluso antes de su lectura, pues también tengan como muy claro lo que quieren saber. Digo, pues hay quien dice, no, yo quiero una lectura general y saber pasado, presente y futuro. okay va. Pero si tienen algún, este, algún tema que quieran, sobre el que quieran averiguar, pues avísenle. Avísenle a los tarotistas para que decida ahí qué tirada les hace. Que les explique lo que les voy a hacer hoy. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y, eh, Importante que la persona que le lee el tarot Cierre después de las cartas no, este, A veces también eh, Y eso también se los digo Siempre tengan todo listo Porque si ya cerramos si ya recogimos el tendido Y ya cerramos las cartas Ya se cerró ese portal Entonces, ah, híjole, pero espérame Le puedo preguntar Se puede, pero en otra vez Volver a hacer todo un este, toda una apertura Y les digo, pues Y de, en cuanto a las imágenes Pues escojan ustedes el mazo que más les guste casi siempre bueno yo tengo varios a mí me gusta leer de varios y porque estoy aprendiendo y viendo cuáles me llaman y cuáles no y de repente me encuentro con sorpresas medio este medio desagradables porque hay unos que traen pues, esa energía y van voy averiguando lo que van representando y a veces es pesado pero pues eh, usen el que más les llame este siempre si no siempre podemos volver al raider white que les digo es como un más como el más neutral que hay eh, pero se siempre se tienen que ir limpiando con regularidad, o sea, el, se pueden limpiar poniéndolos en in, este, un incienso, al, este y dejando que se ahumen un poquito, eh, las limpiezas más profundas que se hacen ya a la luz de la luna, y este, etcétera. Y entonces bueno, su, el, cuando antes de leer siempre se le dan gracias mirando hacia los distintos este, cuatro puntos cardinales, a los cuatro elementos y también al cerrar. Este, tienen que, que darse las gracias las cartas se tienen que tratar con con cierto respeto, por eso no es bueno estarlas barajando como se las barajan las vegas así dobladas, porque se, se doblan, ah, mucha gente también me ha preguntado acerca del eh, de la telita que a veces se pone abajo de la de las cartas, una pues es dos cosas uno para que no se estropeen, o sea porque si lo pones a lo mejor en una mesa de madera o dura eh, puede ser más este se resbalan o o, o se, se maltratan se tus cartas, cartas, y dos, porque eh, porque después en esa, esa tela las envolvemos, yo siempre, en este caso este tarot tiene una caja, y entonces de cartón fuerte, y entonces pues esa me gusta usarla, tiene su, su librito, y, y después la traigo en una bolsa de tela, ¿por qué? porque ya la metes en, después de que terminas la metes ahí en la tela, la energía queda ahí contenida, y ya si de veras no quieres que ninguna energía se filtre, porque bueno... Yo a veces tengo mis, mis tarots en mi recámara y si los dejaras sueltos, pues sí, andarían en este, regando energía por todos lados y a la hora de dormir se complica y empiezan a tener sueños medio, de, medio raros y medio difíciles. Entonces, pues por eso hay que tenerlos en su, en su bolsita. este Y ya sin deber no quieres que salga energía, mételos en una caja de plástico de plástico, de metal, eso sí los tiene absolutamente contenidos. No es bueno tampoco tener como varios tarots distintos en una misma bolsa, sobre todo si son, yo tengo por ejemplo uno de ángeles y otro de demonios, no los uso mucho, pero entonces los tengo separados, pues, los tienes ahí peleándose. Este, son energías diferentes, este, y a veces sí ciertamente antagónicas. Eh, ¿Qué más? Pues ya, ya es un poco lo que les puedo decir este de, la, de la etiqueta de las, de las lecturas. Les digo, entre más precisos y más confianza le tengan a su a su lector, le digan este, le digan las cosas, pues más precisa va a ser la lectura. Eh, porque a veces las cosas van surgiendo según te van diciendo, entonces va, mira, pues entonces ya me quedó más clara esta carta, entonces ya me… porque las cartas sí tienen un significado, digamos, de libro de texto, pero también pueden ir cambiando según los según sean los contextos. Eh, una carta como el 3 de varas, que es este pues puede significar trabajo y los varas como les digo es fuego y es transformador. Cuando alguien me pregunta, oye, bueno, esta persona eh, también significan pasiones y pas pero pasiones desbordadas, pasiones ardientes. Esta persona me es fiel y ves este y, y ya dejó a sus exes y ves que hay tres una carta del 3 de varas, pues dices no mira pues este tiene corazón de condominio y su pasión, hay tres personas que le, este, que le inspiran pasión además de ti, entonces pues tú sabes si no Otra, el, no es el trabajo de, así como, como cualquiera persona que les da cualquier tipo de terapia, no es el trabajo del tarotista, no es juzgar. Eh, una de las cosas más, este, más difíciles que, que tiene uno que hacer para leer bien el tarot es el... Este, es el hecho de poder cerrar tu diálogo interno, que también lo tiene que hacer cualquier persona que quiera aprender a escuchar. Cerrar tu diálogo interno y no tratar de proyectar lo que tú estás sintiendo en las cartas que estás viendo. O sea, yo cometí el error del principio, decía, bueno, es que a mí, mira, a mí me pasó algo parecido. No. no. No tienes que involucrar tu tema, tienes que dejar que la persona misma se vaya este... se vaya enterando de lo que va oyendo, de lo que va este... De lo que va sabiendo, de lo que va escuchando este Y tienes que ser como un conducto Tú eres un puente, no eres un este no eres un actor Eres simplemente el conducto entre esa persona Y su subconsciente o su el sumo inconsciente Entonces, dile lo que ves No emitas juicios no A menos que te hagan una pregunta directamente No emitas juicios, no sugieras Bueno, si te preguntan debo hacer esto, pues aquí me dice que no pero aquí me dice a mí no y es algo, no es lo que yo digo este eso es importante también este hacer acallar ese diálogo interno y dejar que las cosas fluyan que suena fácil pero no lo es tanto eh, qué más pues, pues 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 ya más o menos este sería un poco todo el todo el tema cuídense les digo lo que quieren preguntar y también de la manera en que haces este qué pasó de la manera en que haces esas preguntas. Miren, por ejemplo, vamos a preguntar, viene la Navidad. Ah, que parezco mínimo que mini que se me bajó la silla, pues es que están recorriendo. Hermano, ¿qué hago? ¿Tú ¿tú pero así puedo. Uh -huh. No, se bajó sola. Yo ni le, este. Yo ni le, le toqué nada así, nomás sentí como si iba así. Pero bueno, no, 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 ahí vas para adentro. Vas a estar, estamos aquí en el este. También bueno, sea importante cuando van a hacer una lectura, cierren la puerta, no, que no haya este, que no haya interrupciones, este, y nos están tomando fotos. Eh, bueno, les digo, este el día de hoy trajimos este tarot de los moros, porque ahorita ando más bien en un tema de tarot solares, de tarot de luz, porque ya estuvo un rato con los tarots oscuros, y si andaba yo teniendo sueños kafkianos. Entonces, hay cada quien decide a qué tirarle. Este, ¿Qué podemos preguntar acerca de Caldero Radio estos, estos días? Porque que le estoy diciendo, ahorita no tengo consulta en vivo. Vamos a ver. Eh, ¿Cómo le va a ir a Caldero Radio el año que viene? Vamos a ver. A ver. Muy bien, mira nomás. O sea. El emir de espadas y la princesa de espadas Las espadas son conflictos Entonces digamos gente conflictiva que se va, que se va a alejar Ya no van a estar aquí Y sale el 6 de discos Los discos son riqueza Y este personaje bueno pues está aquí administrando su lana Es un personaje masculino Este eh, Está recibiendo dinero Y está este, está moviéndolo Así es que va a ver, Se van a ir los este, Se van a ir los conflictos este, lo único es que sí necesita nuestro señor productor Deshacerse de gente que le complique la vida Pero va a haber, o sea, sí va a fluir la fe Otras, vamos, esta es una tirada, por ejemplo, del sí o no O sea, ¿nos va a ir bien? Sí este, O sea, va a haber dinero y los conflictos se van, a, se van a ir Por eso las espadas no están tanto aquí este Lago, la, les, les decía que está la... La tirada de los, la de los, son 21 cartas, se ponen 7, 7 y 7, 7, ahorita no la, y les digo unos recomendaciones, representan pasado, presente y futuro, y cómo van con eso, puede ser pasado lejano, eh luego alguien me dijo, bueno, pero es que eso fue hace tres años, pues sí es sí, pero si fue hace tres años, y todavía juega un papel preponderante en cómo y en dónde estás ahorita, pues es eso, este, entonces, pues, hay que tener, les digo, como abierta la mente y compartir datos con su con su este con su lector porque si no pues este o bueno entonces o, o ustedes guárdenlos, pero entonces va a ser más difícil encontrar o sea pegarle bien bien el, al significado de las cartas eh, ándale igual el este igual mi estimado este chá este te este, sale este, también en cuestiones de cómo está Caldero, la carta del diablo para abajo, o sea, ya las cadenas que te detenían, lo que impedía que esto funcionara, se está retirando. El sol en medio, entonces ya el, están alineados tus deseos y tus acciones, Este el sol sonríe en tus esfuerzos. Lo único que te pide el 10 de varas, este personaje está realmente, las varas tienen que ver con trabajo. Este personaje está muy, muy, muy cargado de de chamba porque no sabe delegar y porque todo lo quiere hacer él y porque entonces empieza a llenar de responsabilidades que puede afectar incluso hasta su salud, ¿verdad, maestro? Entonces, te pide que, eh, que no te sobrecargues de cosas. ¿Pero eso que tiene que ver? es Uy, bueno, parece Blanca Gil que estuviera yo leyendo sus intimidades. Nada más que te cuides, que cuides tu salud. ¿Eh? abierto una carta qué es que no te oigo para blanca, no pero si blanca no me da permiso no eso es otra cosa, eh señores, esa es parte de la ética de la gente que les lee el tarot ah no sé no ya no vamos a decir esa broma porque ya no le gusta y si ya no se ríe el este entonces ya no es chiste, ya no es chistoso y del otro lado este eso es algo también de la ética de los tarotistas, si no la persona directamente involucrada no les da permiso de meterse en su energía, no lo hagan. Porque muchas veces tienes esa esa este, esa tentación de, este oye, y bueno voy a preguntar algo en nombre de mi mamá. Pues si tu mamá no quiere saber. Y si tu mamá no te da permiso, no tienes por qué meterte. Es como estar esculcando los cajones de la gente. No lo hagan. Entonces sí, también, oye, ¿qué, ¿cómo le va a ir a mi amigo? Pues no sé, pero que venga tu amigo y me pregunte. Yo no sé si tu amigo quiere o tu, tu pareja, pareja o tu no, no sé qué, sé. es como, es como revisar sea, el celular a alguien, no, no se vale, vale. No, no se vale. vale, este, entonces, este, también tengan ese eh, no le pidan a la gente que les dé el tarot que haga eso y este amen, este y si se los ofrece, pues tampoco, tampoco está padre, tampoco está padre. Este nada de lo que se escriba o se, digo que se, que salga en las cartas o que se les interprete, está escrito en piedra y es irreversible y es finalmente son simplemente cosas como estamos ahorita, pero todo puede cambiar en un, en un segundo, con una decisión que tomemos, con un acontecimiento que ocurra, por eso hay una carta de la Rueda de la Fortuna, que nos dice que todo en la vida, la única constante es que no hay constantes, que todo cambia, entonces, y también es muy importante que ustedes como, como tarotistas, pues digo, ahorita yo hablé de ciertas referencias de ciertas personas a las que he leído, sin decir sus nombres, y no se vale que lo digan y no se vale que este que lo discutan nada este o sea por ejemplo si una pareja les pide que los o sea si tú lees a la novia de tu amigo no puedes irle a decir a tu amigo que este que le que las cartas por ejemplo y si no creen y si creen que eso se les complica pues manden a esa persona con alguien más este entonces pues qué más eh, cuánto tiempo nos queda mi estimado Jack para saber un poquito. 15 minutitos. Bueno, pues es un rato ¿no? en radio, pero otras cosas. Hay cartas a las que la gente les tiene miedo. Por ejemplo, esta, el arcano de la muerte, que a veces sale. Es el número 13, además, este muy cabalístico. no tiene O sea, la muerte está siempre con nosotros. Finalmente, por el hecho de nacer, sabemos que vamos a morir. Pero además, la muerte a veces significa transformación. Yo creo que cada persona sufre pérdidas o transformaciones o momentos cruciales en su vida, eh, hay unos más gozosos que otros. Eh, diez minutos, ok. Este, por ejemplo, la muerte de un, de un familiar, pues, pues es a lo mejor no nos gusta, pero pero a veces nos transforma, nos ayuda a ser mejores, etcétera Es la carta de la transformación. Y a veces la transformación, o sea, para que... Por ejemplo, para yo pasar a secundaria, pues la primaria ya se acabó y se tiene que, ese, ese niño que estaba en primaria, pues se tiene que morirlo. Cuando no dejamos que esas cosas pasen y que fluyan y no dejamos que el niño chiquito se vaya, pues después perdemos este, problemas hasta de andar yendo a la terapia. Entonces, esta carta de la muerte, pues no es nada, no es, no es para tenerle miedo, simplemente respeto y es pensar en qué me puede ayudar a transformarme esta. Otra carta difícil, este en Los arcanos mayores bueno el, la, Esta que es la torre Aquí está representada por la caída de Granada La torre siempre eh, Representa caída de estructuras Debido a alguna revelación Si este Si de repente Pues tú estás muy feliz Tienes un noviazgo que según tú es muy estable O un matrimonio Y pues entras al Facebook y ves a tu marido O, este, o pareja Besando a alguien más Pues híjole pues se te cae eso se te cae y sientes horrible, y qué horror, y por qué la vida así conmigo. Pero por otro lado, ya cuando lo piensas más fríamente, la torre nunca se lleva cosas que no que sirvieran. O sea, finalmente si toda persona con la que tú estás es infiel, pues está muy doloroso enterarse, pero qué bueno que te enteras para que ni te hagas ilusiones con ella, porque te va a romper el corazón y no es algo que te sirva. La torre siempre se lleva aquello que no nos sirve, aunque inmediatamente no lo veamos, es la carta mucho del este de, híjole, yo tenía un trabajo maravilloso y lo perdí, pensé que me iba a, este, este que se me acababa la vida, pero si sabemos desapegarnos y tenemos la humildad para aceptar las cosas que ya no son y pensamos que es para bien al final, eh, vamos a encontrar que en algún momento esto nos ayudará a tener algo mejor o sea, yo perdí ese trabajo o esa persona, pero pero cuando se fue y me, di, me resigné a ello y me, de, me quité del, del apego, pues me di cuenta de que hay muchas otras personas que me quieren, o puse mi negocio y ahora me está yendo re bien y además soy más feliz, pero para todo eso se necesita aceptación y desapego. Eh, ¿Qué otra carta luego inspira también? Este, eh, bueno, esta del 10 de espadas, por ejemplo, es una carta difícil. Es este, las espadas son conflicto. Toda la, todo, el, todo el palo de las espadas que representa el elemento aire, es difícil, el aire nos da nos, nos nutre, nos hace vivir, que es el aire que respiramos, pero también es, es frío, es cortante, tiene dos filos como las espadas, a veces son esos aprendizajes más duros, este, pero que al final, o sea, es aprendizaje pero duele este, y son cartas también de conflictos. Entonces, pues aquí está este, el Diez de Espadas, pues una persona. Que literalmente, pues ya, o sea, ya fue derrotada, tiene 10 espadas clavadas en la espalda y está tirada. Entonces ahí te pide que este pues de todas maneras, bueno, lo peor que podía pasar ya te pasó, puedes ir para arriba y ya es el, es el momento de, este, de empezar de nuevo. O te pide que no te vayas a meter en broncas que sean más difíciles este que en broncas que no puedas arreglar. El gin, aquí es el gin, en general es la carta del diablo. El diablo igual nos asusta, pero finalmente recuerden el diablo, si ya han visto la serie de Lucifer, no es nada más que los propios deseos o las propias cadenas que nosotros mismos nos vamos, este, nos vamos poniendo a veces en la vida. Pueden ser una adicción, puede ser una, este, una relación tóxica y nosotros, en nosotros está eh, liberarnos o continuar con ella, porque el diablo siempre nos, o, eh, siempre nos lo va a poner. ¿Por qué quiere robarse la luz que él no puede generar? Quiere robarse tu propia luz porque él no puede generar la suya. Entonces, bueno, estas, pero les digo, siempre son, son este, pues son cartas que existen, o sea, existen en nuestro universo y, y son energías que ahí están, pero nosotros somos los que decidimos qué hacer con ellas. Se tiene miedo mucho también cuando salen las cartas de cabeza, no necesariamente. Eh, puede simplemente indicar si es una carta que te pide movimiento, este. Eh, entonces pues pues más bien te dice pues en este momento no te muevas o si es incluso es una carta que te dice bueno pues ahí hay un tema medio desagradable eh, pues ya sabes qué hacer o sea entonces ya tienes ya tienes claro el tema y ya sabes qué hacer y puedes empezar a este puedes empezar a solucionarlo entonces pues tampoco está mal tampoco está mal si es necesario hacer el este hacer el cambio el, esta del tres de espadas es una carta también bueno les digo las espadas en general son son complicadas. Este tres de espadas es pues entonces, conflictos, conflictos o ideas, ideas o cosas lógicas que te van a, a romper tu corazón cuando te dicen: bueno, pues, pues tu familia se va a mudar. Tu, tus amigos y tu pareja y tu novio están aquí, este pero tú te tienes que mudar porque pues toda tu familia se va. O tú vas a tener un, el trabajo que siempre has soñado, pero entonces va a implicar dejar este. Algunas cosas atrás, pues por eso sale a veces esta carta, porque es difícil, pero pues a veces la lógica. Y también, bueno, si te dice, bueno, también no estabas loco, está del, eh, bueno, les digo es que las espadas en general así lo son. Eh, entonces, pues, todo todo en la vida, o sea, recuerden que no es, no hay cosas buenas ni malas, son simplemente, ni nadie les puede decir, este es el camino y no hay otro. Siempre hay muchos caminos, muchas posibilidades. Nada más lo que se hace con las lecturas de tarot es pues ayudar a la gente a que tenga un poco de orientación y tratar de ayudarla a decidir cuál sería lo mejor para cada quien. Eh, estamos ya por terminar, les, este, les cuento que si me quieren encontrar para alguna lectura. Ah, bueno, hay gente que me ha preguntado qué es kensai tarot. Kensai es, eh, los kensais eran, bueno, ya lo hemos platicado en Japón, en el Japón medieval había gente que se dedicaba a las artes marciales y al adquirir la, ma la maestría más grande en el manejo de alguna arma en especial, sobre todo la katana, la espada japonesa, que es como la más característica, y quiere decir santa espada, es gente que ya, ya eh, pues estudiaba y se preparaba y peleaba duelos y eh, había alcanzado una gran dominio en el manejo de la espada, y por eso así se les decía, yo lo hago porque pues trato de estudiar y prepararme todo el tiempo para poder ser este, manejar bien las cartas y poder ayudar a la gente que... Me, eh, me haga favor de consultarme, que tenga esa confianza en mí, eh, por eso se llama así este programa, recuerden 55 26 99 58 27 55 26 99 58 27 es mi teléfono y mi este pueden dejar también un inbox aquí por facebook, mis redes sociales, ángel de esa y ahí si quieren alguna lectura o alguna, tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las, se las respondo, este ya Cuatro minutos. Bueno, les decía, esta vez estamos usando, hoy hemos usado este tarot, tarot de los de los moros, se consigue en, en varias tiendas alrededor de la ciudad, o si no también pueden pedirla en, en su servicio de confianza de, este de, de este de pues sí, su, su, su tienda de confianza, su, su tienda virtual. Eh, está bien padre, bueno, tiene su cajita, les digo, a mí me gusta mucho el el estampado, me gusta mucho la iconografía, está concebido por una mujer llamada eh, Gina Tiss. Eh, y ella es, es la que lo escribe y la que lo, la que lo, este, la que lo dibuja, entonces eh, tiene un tema desértico, tiene un tema muy africano, muy, muy consagrado al sol este y aquí que bueno, en cada una de las… Este, tiene su libro, además más un libro pues bien encuadernado, que les va a durar, que cabe perfectamente aquí en la en la cajita, entonces eh, no es como nosotros, que nomás trae como unos papeles engrapados, y de buen papel, y les va explicando, este, es a blanco y negro, eso sí, y les dice, por ejemplo, el este eh, por ejemplo el arcano mayor de del número 7, que es el carruaje, el título esotérico, el... Eh, el hijo de los poderes de las aguas ¿por qué? porque significa movimiento el amo del triunfo de la luz también significa movimiento y que van a triunfar en, si tienen alguna discusión o que defender su posición su signo astrológico es cáncer, su elemento el agua este la letra hebrea porque recuerden que están basados mucho en el Kábala y en las letras hebreas Chet, eh, sus, el sendero el 18 los árboles de la vida del Kábala tienen varios varios senderos un día voy a traer uno para que lo veamos eh, las, las palabras clave victorias éxito competición con este concurso motivación interpretación básica les digo esa es la básica y según ya vayan viendo el contexto tienes el, eh, la voluntad y el deseo para lograr cualquier cosa que decidas este que te pongas a, a la que te pongas a hacer eh, tienes el, la confianza y y la confianza de tus pares y de tu comunidad Encontrarás este, felicidad en correr o alguno, alguno, de, alguno de estos deportes extremos En reversa, o sea, de cabeza eh, Mal uso de la autoridad, derrota, falta de control y ausencia de fuerza de voluntad Bueno, entonces está muy, eso está muy padre también Entonces, pues, pues es una buena inversión si les gusta este tema Pero les digo, siempre vean sus tarots Si pueden, toquenlos y vean si les llama la atención eso sí, si se compran un tarot, eh, nadie más lo puede manipular antes que lo manipulen ustedes, porque si no es como los patitos, se llena de la energía de la otra persona y es muy difícil limpiárselo. Vámonos ya, gracias a Jack en la producción, en la semana que entra ya estaremos otra vez completamente en vivo. Gracias a Caldero Radio, quédense con toda nuestra programación. Buenas noches.
2: Ahí me escuchas, ahí me escuchas Voy a colgarte Aquí me escuchas mejor, ¿no? Hola, hola Ahí me escuchas eh, ver, Hola, habla amigo Ahí tú me escuchas, ¿a mí? Yo te escucho perfecto,
1: ¿tú? Pero te escucho con muchísimo eco
2: Okay, ya entonces si quieres nos quedamos por acá para que no cuelgues, amigo. Exactamente en 10 te marco para que entremos al aire. Okay. Bueno, no, no te marco, más bien nos con, o sea, nos redirigimos ya la plataforma en vivo. Pero por aquí ya nos quedamos entonces para que no te me vayas a ir.
1: Bambi, ya estás.
2: Gracias, mi George. Bye. 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 ¿Aquí me escuchan? ¿Me escucha el George? ¿El George? Nel ¿Qué tal la, el split que te aventaste ahorita, amigo?
1: Amigo, pues te digo que casi le caigo encima al, <risa> al güey del coche, cabrón
2: ¿Te dijo mucha prisa o okay, qué, señor?
1: Y luego aparte me dice, dígame cada uno de los productos Para ah, ver que no, es todo
0: completo
2: no, no, Chingues no. Te vas en el momento indicado Siempre la gente es de una oportuna Dígame este trabalengua Solo para reconocer que sea su voz la que pidió el pedido
1: Así lo es joven Resulta.
2: Experiencias de marca Con nuestro especialista Nuestro camarada, nuestro hermano Nuestra sangre Nuestro ADN
1: ¿Qué tan corporativo es el lenguaje, amigo? No, lenguaje tú, George.
2: Siendo George, hablándole a sus fans, a sus vaca-believers. A sus
1: <risa> Pero ya escuché desde que dijiste... ¿Qué dijiste? ¿Cómo me dijiste hace rato? Pages, no sé qué. Dije nada, este güey no me conoce.
2: Pages. Oye, ¿cómo se pronuncia, amigo? Para no sonar este, mexicano.
1: Para, para la banda mexa, Pajes...